0: Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa onde nós podemos nos ajuntar aqui e te cultuar, te exaltar, te engrandecer. Essa oportunidade onde nós podemos agora, nesse momento, parar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que toda palavra que é liberada desse altar, ela vem diretamente do teu coração. Ela vem como rema, como um propósito específico para pessoas específicas para cumprir algo na vida de cada um, de uma forma específica. Tu sabes como cada um aqui está, tu conheces o mais profundo dos seus corações. Eu te peço, ministra, cada um em nome de Jesus Cristo, e que essa palavra venha verdadeiramente cair numa terra fértil, que venha realmente produzir a tua glória em cada coração aqui, Senhor. Uma glória que vem de dentro e se manifesta a tal ponto, de uma libertação genuína da parte do Senhor acontecer. Eu te peço, passe o teu sangue sobre cada um de nós. Nos purifique, justifique, santifique. E nos dê a sensibilidade de sentir, de te ouvir. Toda devagação da mente, todo o inimigo que tenta roubar essa palavra de cumprir o teu propósito, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda sonolência espiritual, natural, além do normal, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro que todos nós estamos alinhados ao teu querer ao Teu propósito, e que essa igreja seja mais uma vez edificada, e a pessoa que nos ouve também, Senhor, seja mais uma vez edificada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus. Você pode abrir a sua palavra comigo lá em Atos capítulo 3, versículo 19... Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí, está vendo como a música é bom para você? Atos capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus diz assim, posso ler? Uns 10 amém só, mas eu vou ler, tá? Se você não abriu, ainda, abre qualquer lugar, faz uma cara de espiritual e olhe para mim e ouça. Atos 3, 19 diz, agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Repita comigo, arrependam-se. Na versão Almeida Revista Corrigida diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, arrependimento conversão, são palavras aqui utilizadas neste versículo. Nós estamos aqui inseridos numa série onde Deus está nos ministrando profundamente sobre o desvendar do pecado, Essa é, a, é o quarto sermão aonde Deus tem nos ministrado como que o pecado pode ser descoberto, desvendado, revelado em nossas vidas e assim nós possamos em Cristo Jesus Verdadeiramente uma transformação Para que ele não mais reine em nós E nos torne escravos Duas coisas são necessárias Para que você receba O perdão de Deus Se você está anotando, anote aí Primeira, arrependimento Repita comigo, arrependimento Do grego Arrependimento significa Metanoia Repita comigo, metanoia Metanoio, metanoia, que é o que? É a mudança de mente, para que seja então uma pessoa melhor moralmente. Olhe comigo, então arrependimento, conversão, vem do grego uma palavra chamada metanoia, que significa conversão de? Acabei de falar, de? Mente. E essa conversão de mente faz com que sejamos uma pessoa melhor moralmente, tá pastor? O que isso quer dizer? Quer dizer que nos tornamos melhores nas nossas intenções, nas nossas decisões e nossa, nossas ações moralmente. Intenções, aquilo que eu tenho a intenção de fazer, o desejo do meu coração, aquilo que eu penso em fazer, as minhas decisões, aquilo que eu... Decido fazer Eu vou fazer eu, eu vou ali, eu vou tomar essa atitude Mas também as nossas ações Ou seja, eu coloco em prática a minha, in, a minha intenção Eu decido, então eu Ajo, porque você pode tanto ter uma intenção Boa, você pode tanto decidir Fazer algo, mas você pode não realizar Estão comigo? Sim ou não? Vamos mergulhar mais profundo, pastora? Sim ou não? Põe seu snock aí, seu pé de pato seu óculos, vamos ver coisas boas hoje, mergulhos mais profundos. Então, conversão, metanoia, mudança de mente, nos torna uma pessoa moral, moralmente melhor. Ou seja, isso muda e transforma as nossas intenções, decisões e ações. Então, isso quer dizer que quando é, é quando os nossos valores vão se alterando conforme a cultura do reino. Então eu passo não mais viver submetido a uma cultura do mundo Mas eu me coloco na cultura do reino Então quem rege a minha vida é o rei do reino Quem rege a minha vida são os princípios de Deus Então eu me abro a verdadeiramente a viver tudo isso que está incluído na cultura do reino Então comigo, quando você vai a algum país Londres, por exemplo, você vai ali existe toda uma, uma cultura monarca e ali todo o país ele vai de encontro a essa cultura. É um exemplo. Existem culturas que são regionais, são em nações, são em lugares, em trabalhos, por exemplo, existe uma cultura em certas empresas, enfim. Então a cultura faz com que as pessoas trabalham submissos a essa cultura. Estão comigo ou não? Vocês estão entendendo mesmo? Faz uma cara de quem está entendendo então. Isso. Então o okay, que? É a mudança de atitude em relação ao pecado. Então eu verdadeiramente mudo a minha ação em relação ao pecado. O que eu cometi eu já não cometo mais. Deus ele começa a me direcionar para que o pecado não venha a ser mais algo que eu venha a ficar fazendo de forma enraizada e venha desagradar a Deus. O que Deus estava dizendo para os seus discípulos nesse contexto era... Agora vocês estão convencidos de que Jesus é o Messias, então mudem as suas mentes e deixem que seus corações se quebrantem pelos erros cometidos contra Deus. Então vocês já conhecem Jesus Cristo, vocês já se entregaram a Ele, a cultura do reino já começa a reinar sobre você, você começa a se submeter a isso... Então, por favor, agora mudem as suas mentes e deixem que seus corações se quebrantem para que esses erros cometidos contra Deus sejam verdadeiramente confessados e aniquilados de suas vidas. Então, metanoia, primeiro significado aqui dentro é o arrependimento, a conversão. O arrependimento significa metanoia. E aqui, nesse contexto, são duas coisas necessárias para que você receba o perdão, tanto o arrependimento quanto a conversão. O que é conversão? Conversão de conduta é mudar de direção e começar uma nova caminhada em direção a Deus e com Ele. Eu já disse aqui diversas vezes, é quando eu verdadeiramente me converto e a minha mente é mudada e o meu caminho, ele é também mudado. Eu estou indo por um lugar eu deixo de ir para esse lugar, para ir para outro conforme Deus quer, mas a minha mente não segue esse lugar que eu estava antes, a minha mente muda também. Por quê? Até falei aqui, dei um exemplo uma vez, que o ladrão pode ser preso, pode cortar a mão desse ladrão, mas se ele não tiver uma mudança, de, ele tem mudança de atitude, porque ele está, ele está encarcerado, mas se ele não tiver uma, uma transformação, uma conversão da sua mente ele vai continuar sendo larápio, ele vai continuar sendo um ladrão, deu para entender ou não? Quando ele quiser sair de lá, a primeira oportunidade, ele vai querer roubar, ele vai querer furtar, ele vai querer fazer algo que alimente aquilo que ele ainda não foi curado na sua mente, então é isso que o Senhor está falando, então é quando nós mudamos a direção, não precisa abrir, eu vou colocar aqui na tela alguns versículos, você pode anotar, são diversos, Ezequiel 14, 6, depois é passar nas redes sociais também, mas vai estar comigo aqui, portanto, diga ao povo de Israel, assim diz o Senhor soberano, arrependam-se e afastem de seus ídolos. portanto, diga ao povo de Israel, assim diz o Senhor soberano, arrependam-se e afastem-se dos seus ídolos, parem de cometer pecados detestáveis, Deus estava mandando, através de Ezequiel, o povo a verdadeiramente tomar uma atitude, tomar uma mudança de conduta, ou seja, vocês primeiro precisam se arrepender, verdadeiramente entender que aquilo que vocês fazem desagrada a mim, Deus falando ali com o povo, então o que vocês têm que fazer? Se arrepender desse mal, e a partir desse arrependimento, se afastar dos seus ídolos. Então eu mudo minha mente, isso me faz uma confissão e um arrependimento, mas eu também começo a agir no meu... No, 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 Começam a agir de forma que eu verdadeiramente coloco isso em prática, ou seja, eu afasto-me daquilo que desagrada a Deus. Nesse caso eram os ídolos que eles estão, então estavam cometendo pecados detestáveis. Deu para entender ou não? Em Ezequiel capítulo 18, versículo 30, na segunda parte, diz, Arrependam-se novamente e afastem-se novamente de seus pecados e não permitam que eles os derrubem então atitudes essas que nós devemos então colocar no nosso dia a dia isso é conversão ok? a conversão nos gera a verdadeiramente colocar isso em prática e a gente vai entender hoje mais profundamente se você é uma pessoa convertida ou não, diga ai e mesmo você que está há muitos anos nessa igreja, Deus vai falar com você e vai ver se você realmente é uma pessoa convertida ou não diga ai novamente quer saber ou não? Então apertem seus cintos, pastora. <risos> e vamos decolar, pastora. A gente foi, a gente mergulhou, agora a gente vai decolar. Então aqui está nos dizendo sobre aquilo que nós devemos fazer, tanto na nossa mente quanto na nossa ação. Então a palavra metanoia foi traduzida como arrepender-se e significa uma conversão, ou seja, uma transformação. Completa, repita comigo, completa Do pensamento que não se limita apenas a uma mudança de mentalidade Mas também implica na mudança de comportamento De atitude, de maneira de, se, de ser e de viver Se você não entender nada nesse sermão, mas entender o que é isso Você já está já levando um ouro para sua casa e para sua vida Metanoia significa uma conversão, uma transformação completa do pensamento Que não se limita apenas a uma mudança de mentalidade Mas também implica na mudança de comportamento, de atitude, de maneira de ser e de viver Metanoia de uma forma ilustrativa é uma metamorfose É quando verdadeiramente uma larva que se rasteja pelo chão Ainda que um pouco insignificante, ela passa então por um processo onde chega o momento dela. E quando chega o seu momento, ela simplesmente vai ali, ela começa a transformar a sua larva ali, ela começa a fazer um casulo e esse casulo vai fazendo uma proteção sobre ela e dentro desse casulo acontece uma metanoia, acontece uma metamorfose e aquela larva que se rastejava no tempo oportuno dela, ela vai sair, ela vai romper aquele casulo e ela se tornará então uma borboleta totalmente diferente do que ela era antes. Antes ela rastejava, agora ela vai voar. Antes ela não tinha é, asas bonitas e agora ela passa a ter aves bonitas. Antes ela tinha uma missão e ela passa a ter um outro tipo de missão e um outro tipo de coisas que ela vai começar a fazer através da sua nova vida. Então quando alguém olhar para você e você entender que verdadeiramente você passou por uma metanoia, é quando vê que você antes era uma larva, a grosso modo, e agora você é uma borboleta. Mesmo sido com essa cara de bonitão, de macho, alfa, uma borboleta que saiu do casulo. Olha que linda. <risos> Isso quer dizer que é uma obra exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Quem que pode te transformar dessa forma? Quem que pode transformar o seu interior? Quem que pode mudar o teu caráter? Quem que pode fazer com que maldições que você vem carregando durante anos ou de geração em geração passam a ser retiradas da sua vida? Quem que pode fazer isso? É o Espírito Santo através de Jesus Cristo de Nazaré que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então isso é uma obra... Salvífica E poderosa e transformadora Que somente o Espírito Santo de Deus Pode fazer em nós Então é algo que ele produz aqui dentro Ele faz com que nós venhamos nos arrepender Ele faz com que nós venhamos Viver uma transformação completa e Então isso vai fazer com que nós Venhamos a mostrar Para esse mundo afora Conforme a nossa conduta o Nosso jeito de ser e agir Que nós verdadeiramente passamos por uma transformação porque tem cristãos que eles são cristãos 007, já viu esses cristãos não? Você não sabe que o cara é cristão. Ele fala como uma pessoa que não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele age como uma pessoa assim, ele se comunica, ele vai em lugares normais e ninguém sabe porque ali existe ainda uma vergonha. E esses são os tímidos que não herdarão o reino do céu. São aqueles que verdadeiramente não assumiram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não falaram, eu sou um cristão mesmo, Jesus Cristo está aqui, Ele muda a minha vida. Ou é uma timidez que gera a eles a abafar a é, essa, essa verdade. Mas Deus nos levou a verdadeiramente sermos transformados. E aonde éramos influenciados, nós passamos então a influenciar com essa cultura do reino que há em nós, devido a essa metamorfose, essa metanoia, que verdadeiramente estamos vivendo como uma obra do Espírito Santo de Deus. Abra sua palavra comigo lá em Romanos capítulo 6, versículo 12, 13, por enquanto, depois 20, 23. Romanos capítulo 6, os versículos maiores, você vai abrir comigo na sua Bíblia que você traz aqui, e os menores a gente vai pôr na tela para a gente ganhar tempo, fechou? Gostaram assim? Daí vocês não ficam folgados, porque tem gente que fica folgado quando só põe tudo na tela. Não traz mais Bíblia, não abre mais. Daqui a pouco pede para abrir a Bíblia, nem sabe mais onde é Atos, onde é Romanos, onde é Coríntios, onde é Miquéias. Então, a gente vai fazer os dois aqui a partir de agora, tá? Romanos 6, versículo 12, a palavra de Deus diz assim. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso... Entregue-se inteiramente a Deus Entregue-se como? Inteiramente a Deus De forma completa Pois vocês estavam mortos E agora tem nova vida Portanto, ofereça seu corpo Como instrumento para fazer o que é certo Para Deus a glória de Deus, vai para o versículo 20, quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo, e qual foi o resultado, hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte, agora, porém estão livres, livres, livres do poder do pecado, e se tornaram escravos de Deus, Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia até aí. Que lindo, não é? Não é maravilhoso esse versículo? Marca aí, lê em casa depois, medita nele. Isso é maravilhoso. Então aqui está nos falando que nós precisamos o quê? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal não é que você vai deixar de ser um pecador, porque todos nós somos pecadores e carecemos da glória, mas é não viver uma vida onde o pecado passa a comandar as nossas condutas, está vendo a diferença? É uma diferença absurda entre aqueles que Jesus Cristo é o Senhor e comanda as suas vidas, ou o pecado reina ao ponto de comandar as suas condutas, estão comigo ou não? Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus. Tendes vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Nós não devemos fazer do nosso corpo o templo do Espírito Santo. A igreja de Cristo, a igreja que anda de Jesus Cristo. Um instrumento de pecado. Ou seja, uma ação contínua onde o pecado reina e faz aquilo que deseja. Então quem tem que reinar em nós é o rei do reino e nunca o pecado. Nessa palavra mostra quanto que é importante que nós sejamos libertos do pecado e feitos então servos de Deus, escravos de Deus, submissos a Deus, tendo um Senhor como Deus. Tendo o vosso fruto, o fruto dessa submissão é a santificação. Fala para você mesmo, santificação. Então, quando eu me rendo ao meu Deus, me submeto a Ele, sou um servo dEle, escravo dEle, eu passo a ter um fruto de santificação, Deus passa a me santificar, Deus passa a me separar daquilo que é mundano, para que eu tenha uma vida com propósito, segundo a vontade dEle, e por fim, aleluia, a vida eterna então Deus quer que nós verdadeiramente vivamos, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu sim para nos salvar, Ele morreu sim para nos dar a vida eterna, mas Ele também morreu naquela cruz, para que nós possamos viver uma vida abundante, Ele também morreu naquela cruz, para que nós venhamos viver uma metanoia, e ter uma vida em santificação por Ele nessa terra aqui, agora, hoje, nesse momento, nós não devemos fazer do nosso corpo, algo que desagrada a Deus, a palavra iniquidade do grego, a que significa uma profunda violação da lei, ou seja, um ato de injustiça. Uma profunda violação à lei do nosso Deus, aos princípios do nosso Senhor. Então nós devemos ser um instrumento de justiça, ou seja, o fruto da ação completa de uma vida de santidade entregue a Ele. Não prossigais, como diz o texto, apresentando vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Apresentai-vos definitivamente a Deus. É quando eu me rendo completamente a Ele. Deus, eu já usei meu corpo para muitas coisas erradas. Meu corpo já foi instrumento do maligno por muitas vezes. Mas agora eu estou me rendendo completamente a Ti. E eu apresento ao Senhor definitivamente a minha vida, o meu corpo, os meus membros e tudo aquilo que sou e que tenho. Você fez uma oração como essa? Uma oração de entrega definitiva? Senhor, a partir de agora é definitiva, é para sempre. É para sempre a partir de agora não volto mais atrás, agora meu corpo definitivamente é teu, meu corpo agora é um sacrifício no teu altar, a minha vida, minha conduta, minha mentalidade, meus pensamentos, o meu futuro, o meu destino, meu casamento, meu relacionamento, meus filhos, meu trabalho, meu dinheiro, minhas emoções, minha alma, meu corpo, meu espírito, tudo, 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 definitivamente agora é teu, chega 100% aqui, você já fez isso? se você ainda não fez isso, você está perdendo tempo, porque a partir do momento que você fizer uma oração tão simples como essa, e for de coração, for verdadeiro, a sua vida vai mudar, eu nunca esqueço um dia que Jesus Cristo entrou no meu coração, na verdade eu permiti que, eu fiz uma entrega a Ele e Deus então começou a reinar na minha vida através de Jesus Cristo, Jesus Cristo começou a reinar no meu coração, e eu lembro de uma música do Toque no Altar, que eu estava ali no meu quarto, eu já tinha entregado a minha vida a Jesus... Um pouco tempo depois... Eu tinha momentos ali onde eu fechava meu, meu, a porta do meu quarto... Ficava ali em oração, em adoração... Lógico que eu ainda tenho esses momentos... Mas aquele momento que eu estava tendo com Deus... Tinha uma, toque, uma música do Toque do Altar... Que é... Largo mão dos meus sonhos... Largo mão dos meus planos... Largo mão de tudo por ti... Mais ou menos isso... E aquela música eu falei... É isso... É isso... A partir de agora, Deus eu entrego a minha vida definitivamente a ti, eu estou agora fazendo uma oração de entrega completa ao Senhor, então a partir de agora, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida por ti. E Jesus, ele, ele anotou e anotou bem anotado isso, e um dia ele veio falar comigo, e aí, você continua abrindo mão? Eu falei, continua. A vida de pastor, a vida de um cristão, a vida de um líder... Não é uma vida onde houve renúncias. É uma vida de renúncias. Na verdade a nossa renúncia não foi há cinco anos. Não foi há quinze anos. A nossa renúncia tem sido todos os dias. Não somente eu e ela, mas os nossos filhos. Isso eu estou falando da nossa família. A renúncia é todo dia. Por quê? Porque quando você entrega-se definitivamente a Deus... Você está renunciando à tua vontade todos os dias... Para fazer a vontade daquele que te amou primeiro. Aleluia. Então, sem Jesus, nós somos escravos do pecado. Mas, a partir do momento que temos Ele como nosso Senhor e Salvador, o nosso corpo é Dele. E se o nosso corpo é Dele, o nosso corpo não pode ser emprestado ao maligno. Ele não pode ter poder de encostar em você, de fazer de você uma marionete. De, de conduzir você da forma que ele quer Porque esse corpo é do Senhor Existe uma marca do sangue de Jesus aqui Existe uma marca do sangue de Jesus aí Então se o inimigo quiser reinar em nossos corações E nos conduzir pelos teus caminhos tortuosos Ei, aqui existe uma marca do sangue Aqui já tem um rei Você não será o meu rei Aqui já existe um rei E eu estou vivendo submisso a este rei dos reis e senhor dos senhores <risos> Aleluia! o nosso corpo é dele, a nossa vida é dele, nós não somos mais escravos do pecado, tem pessoas que falam, fiz coisas que não era eu, quem já falou isso, levanta a mão, brincadeira, <risos> tem pessoas tão sinceras que tava não era eu pastor, tenho certeza, não era, é uma outra pessoa, ela veio, estava né? no meu corpo ali, mas não era eu, eu não faço isso pastor, eu falei coisas que eu não falo senhor, eu usei coisas que eu não usava, não era eu, mas por quê? Porque houve um violamento da lei de Deus, e isso dá legalidade ao inimigo usar a sua vida Você não já feriu alguém? Por mais que você não queria fazer isso Você não já usou palavras que magoou alguém? Se não já tomou atitudes que, que feriam o coração de, do teu próximo, da pessoa que você mais ama Você não já fez um barraco na rua, em algum lugar, no mercado? Vocês riem, mas é, mas não era eu, certo, não, 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 não tive controle sobre a situação, mas isso só é possível a partir do momento que nós damos legalidade, porque quando nós temos Jesus nós temos o fruto do Espírito E o fruto do Espírito em nós nos dá mansidão, nos dá o domínio próprio Eu posso pecar, eu posso surtar algumas vezes, eu posso fazer coisas erradas algumas vezes Mas isso não é corriqueiro porque isso não é fruto do reinado do pecado Isso é fruto de uma conversão que está acontecendo Porque eu não me conformo com isso Mas eu trabalho todos os dias para que isso não venha a se repetir Porque eu me envergonho quando isso acontece Isso é diferente de Errar todo mundo erra Cometer pecados todo mundo comete, passar vergonha muitos passam, mas o que difere de isso ser corriqueiro como um fruto de um reinado do pecado, ou disso ser algo que aconteceu, houve uma recaída, mas você já está no prumo novamente, estão comigo igreja? Ninguém quer colocar um peso de acusação sobre você e um fardo pesado e falar meu é isso, não, não, a começar em mim, sou pecador, estou aqui pela graça de Deus, mas o que tem impedido você de viver uma metanoia é muito simples, é uma atitude de arrependimento, é uma confissão, é uma busca por essa glória é uma atitude verdadeiramente de conversão e arrependimento que te leva a verdadeiramente ter essa manifestação da glória em você, porque você busca isso, você não se conforma, você se posiciona, você quer ir além, você quer ter uma vida transformada, você quer ser uma pessoa melhor, você quer que o Espírito Santo de Deus reine mais profundamente em você, você não quer entristecer o teu próximo Você não quer mais cometer os mesmos erros Você quer viver algo sobrenatural E quando você passa a buscar essa glória Quando você passa a confessar os seus pecados Quando você passa a se arrepender Como uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus Algo poderoso vem sobre você e começa a mudar e transformar todas as coisas aí dentro É algo poderoso da parte de Deus que vem sobre nós é o Espírito Santo de vida que vem chacoalhar todas as coisas, abalar toda a estrutura que não mais convém ao Senhor e começar a nos colocar numa estrutura firme bem fundamentada conforme Jesus Cristo quer, ou seja, em Jesus. Então Paulo, ao nesse texto, ele diz que nós temos que viver uma metanoia tão forte que o nosso corpo, que era usado pelo inimigo, Passo pelo processo de transformação e santificação, e agora passa a ser usado para adorar a Deus em espírito e em verdade, uau, a tua vida é dele, teu corpo é dele, suas emoções são do Senhor, e agora esse corpo ele passa a adorar ao Senhor, mas como aí? essa pessoa não era aquela, aquele pecador, aquela pecadora que estava ali cometendo tantas coisas que desagradam a Deus, sim, era, falou bem, porque agora houve uma metanoia, e agora essa pessoa adora a Deus em espírito e em verdade, agora essa pessoa começa a viver os frutos da conversão verdadeira sobre o seu coração e sobre a sua vida, não é que o cristão não peque, mas ele não vive mais como um escravo do pecado, porque ele pertence exclusivamente a Deus, não é mais um escravo do pecado, o pecado não pode te dominar, o pecado não pode te dominar. Ah, eu ia fazer isso, eu recaí, eu caí, eu caí, eu caí como fruto de um pecado ainda que reina. Abra comigo lá em Romanos capítulo 12, por favor, versículo 1 ao 2, eu sei que você já conhece de cor, mas esse texto se encaixa perfeitamente a esse contexto aqui mencionado. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz... Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Peraí. Entregue, estou falando aqui na versão NVT: entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez para, por vocês. Que seja o seu corpo um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma, aleluia, de adorá-lo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem, deixem, permitam, se submetam, permitam que Deus os transforme, os transforme por meio de uma mudança, em seu modo de pensar, na sua mente, uma metanoia, a fim de que experimentem então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Entenda uma coisa, tem muita gente que lê esse texto, que tem pregado na parede esse texto, no armário, no espelho, na geladeira, mas tem o texto somente 12 2. Aonde você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ótimo, mas entenda uma coisa: para que isso seja verdade na sua vida e na minha vida, a gente precisa para o versículo 1 primeiro. E no versículo 1 diz: Irmãos, ou em outra versão, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ou seja, a nossa vida, o nosso corpo. Tudo que temos e somos, ele precisa estar em continuamente no altar de Deus. E quando está no altar de Deus, o altar existe fogo. E quando existe fogo, esse fogo refina e queima tudo aquilo que não é nosso. Porque o nosso corpo, ele está totalmente no altar de Deus. Eu não sou louco de querer sair desse altar, ele está ali. Só que quando existe fogo, e esse fogo vai refinando as nossas vidas, vai nos transformando de glória em glória... Isso faz com que esse o sacrifício que é colocado no altar, onde existe fogo, ele vai produzir a glória. Então só experimenta a glória de Deus. Eu quero que você viva muito mais do que a presença de Deus que você pode sentir agora nesse momento. Eu verdadeiramente rogo para que vocês possam ter experiências e vivência com a glória de Deus. E isso só é possível a partir do momento que o seu corpo é entregue ao Senhor definitivamente como sacrifício vivo, santo e agradável. E daí você pode experimentar essa glória do Senhor e daí você não se conforma com este mundo. E aqui diz que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então sim, você pode procurar outras formas de adorá-lo você pode falar bem de Deus, você pode colocar um louvor na sua casa, você pode ler a Bíblia, você pode falar de Jesus para as pessoas, mas aqui não está nos dizendo que a verdadeira forma de adorá-lo, e daí você entra para a adoração em espírito em verdade com a conduta de vida, só é possível a partir do momento que você se entrega definitivamente ao Senhor, olha que forte isso. Estão comigo? Antes de você sair da sua casa para vir adorar a Deus aqui, já esteja com a sua vida no altar do Senhor, adorando a Ele em espírito em verdade. E quando você vier aqui, os, os céus vão continuar já abertos e as coisas vão continuar fluindo aqui. E haverá uma adoração íntima com o Senhor e Deus quer transformar isso. Deus quer mudar isso nas nossas vidas. Então não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme. Quem que vai transformar? Eu? Deus. Permita, deixe, se submeta entre num processo onde Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, metanoia, mente, conversão, atitude, aleluia, a fim de que experimentemos, aí sim, agora vai, agora vai, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então entenda uma coisa, Deus tem uma, uma vontade maravilhosa sobre a sua vida para realizar. Ele tem uma vontade boa, ele tem uma vontade agradável, ele tem uma vontade perfeita, impecável, maravilhosa, que ele quer que você e eu vivamos mas para isso você precisa romper, mas para isso você precisa entender, para isso você precisa colocar na prática aquilo que Deus está te falando, não é tempo mais de nós nos conformarmos com este mundo, conformarmos com os pecados, conformarmos com a conduta que nós estamos agindo até então como fruto do reinado da carne, antes nós vivíamos algemados com o pecado, com as coisas deste mundo, mas agora não estamos mais inseridos em uma forma, em uma forma mundana de viver, não é algo tipo, é essa é a forma mundana, então a gente vai ter que se inserir ali, você vai ter que ser assim, mundano, não, Deus transformou essa forma, ele rompeu essa forma e agora nós nos enquadramos a um novo patamar que o mundo mais não entende, a gente não usa mais uma forma mundana, a gente não usa mais um padrão mundano, mas agora nós estamos debaixo de uma forma onde nos enquadramos num novo patamar que o mundo não entende e que é a vontade de Deus para nós, e isso verdadeiramente muda a nossa vida, transforma a nossa vida, porque antes nós tínhamos uma forma, mas agora a gente tem uma outra forma, antes a borboleta era uma larva, mas agora ela é uma borboleta. Ou seja, a sua forma foi modificada. É dizer, melhor transformada, porque modificar eu posso modificar esse ambiente eu posso mudar as coisas de lugar eu posso colocar essa caixa para lá, essa caixa para cá o altar para lá, posso colocar essa bateria no centro, o teclado aqui na ponta, eu posso mudar tudo aqui e ficar um ambiente talvez mais agradável para mim eu posso ir lá na minha casa mudar as posições, rabassou do sofá, da televisão da, sala de, da, da, da mesa de jantar e pode ficar algo mais bonito mas a partir do momento que é, há uma transformação, a partir do momento que uma metamorfose, não são mais os mesmos sofás, não são mais a mesma TV, não é mais a mesa, as formas elas vão sendo transformadas, são outras coisas, outras coisas que o próprio Deus vem e manifesta com o teu reino, porque existe então uma verdadeira transformação, uma verdadeira metamorfose, fruto de uma metanoia em mim, em você, aleluia, aplauda ele bem forte, oh. Glória a Deus! Nosso corpo está nas mãos do Senhor... É apresentado a Ele... Como sacrifício vivo... E quando isso acontece... Nós passamos a ter convicção... Do Espírito Santo... Que não nos permite se conformar com este mundo... Não somos mais nós... Que adaptamos a este mundo... Mas é aquilo que nós vivemos, onde o mundo e as coisas têm que se adaptar àquilo que nós estamos vivendo. Porque a lei de Deus ela não muda. Em Romanos 6,22, a palavra de Deus diz agora, Pois estão livres do poder, do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta aonde? Na vida eterna. Então vocês estão livres do poder do pecado. Estão comigo? Do reino do pecado. E isso vocês estão livres a partir do momento que você tem Jesus. A partir do momento que você trabalha em prol disso e tudo isso que eu falei até então... E como você sabe, ah, mas o que é pecado, o que não é, o que é lei do Senhor, o que não é, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós, tem pessoas que entram nessa igreja, eu não falo nada, que, ah, tem, você tem que fazer isso, você não tem que fazer isso, eu deixo que o Espírito Santo de Deus fale, porque se eu falar algo que ela tem que deixar de fazer por ser um pecado, sabe o que vai é é acontecer? A pessoa pode até deixar de fazer, mas ela não vai entender o que está acontecendo. Eu posso até explicar... Mas pode ser algo que ela está fazendo para me agradar Ou porque ela quer realmente no fundo uma mudança Mas ela ainda não entendeu o princípio de ser isso Realmente uma obra direta do Espírito Santo e Sabe o que é legal? Pessoas chegam aqui Daí tem, a, tem os seus pecados, seus vícios, suas dificuldades Depois elas vêm confessar Falar assim, pastor, aquilo que eu estava fazendo antes Eu vim aqui, Deus tem falado comigo E eu já não estou mais fazendo mais E eu não falei em nenhum momento com ela É o Espírito Santo direto isso é maravilhoso e Deus ele vai nos transformando dessa forma e o quanto que isso é bom. Então agora vocês estão livres do poder do e do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz a santidade, a uma vida santa e resulta, aleluia, na vida eterna. Em Romanos 7,19. Vocês estão comigo ou não? Aguenta mais um pouquinho? São uns 10, amém. Estão comigo ou não estão? Romanos 7,19 diz: Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Na meio da Revista Corrigida diz: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, para você entender, você vai aprender uma revelação sobre esse contexto agora. Deus estava buscando em Deus uma palavra, ele começou a ministrar profundamente sobre isso. Entenda algo poderoso da parte de Deus que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Para saber qual é o mal que eu não quero fazer e faço, primeiro, eu preciso ter consciência do pecado. Porque a palavra de Deus diz aqui, porque não faço o bem que quero, mas que bem é esse que eu quero? E o que eu realmente quero fazer é um bem aos olhos, ao meu ou de Deus? A partir do momento que você tem consciência do pecado, convicção daquilo que, daquilo que é a vontade de Deus você então consegue é, classificar o bem como tal, sendo realmente algo bem, bom, conforme a vontade de Deus. Então, por que não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faz? Como que eu vou saber que o, que o mal que eu não quero é realmente o mal através o poder do Espírito Santo de Deus que vai me direcionando E minha conduta de vida Vai me levar a um ponto Aonde eu sei distinguir O que é bom e o que é mal Estão comigo ou não? O que agrada a Deus e o que desagrada a Deus E daí eu posso chegar Num ponto de querer fazer algo Que agrade a Deus, mas eu não consegui E eu posso chegar A um ponto, aonde o mal Que eu não quero fazer O que desagrada a Deus, eu não quero fazer Mas eu acabo cometendo esse pecado mas existe em mim uma convicção, e existe em mim um não conformismo de continuar dessa forma. Não é tipo assim, ah, o mal, o, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, essa é minha vida, pronto, acabou, estão comigo? Não é isso. Então aqui precisa haver uma consciência do pecado, entender que aquilo não faz parte da minha vida. Então, quando existe um não conformismo com esse mal, eu acabo então vivendo realmente entendendo tudo isso, explicando de uma forma mais ilustrada para você sair daqui compreendendo esse contexto. Uma pessoa, por exemplo, eu em vários momentos da minha vida passei por diversos processos de conversões e continuo passando, então eu... Por cinco anos da minha vida eu, vivei, eu vivi no mundo com consumo de, de drogas, bebidas, cigarros e muitas coisas. E a maconha era algo, era, o, era a, a, o que eu mais gostava na época. Era um maconheiro mesmo, sem vergonha. De dread, to tocava reggae e tudo mais. Vivia pela maconha, meu mundo girava em torno da maconha. Se eu ia para algum lugar não tinha maconha, não ia. Né? Falando, rasgando o verbo aqui, pronto. E daí que acontece... Me converti, aceitei Jesus, Jesus reina, Jesus reina, não mais o pecado, por favor Mas ainda ali, naquele processo de conversão, eu falei, meu, ficava com abstinência na minha casa Sofria né, com isso, lógico, da, no meu modo de sofrer, mas eu sofria com aquilo, tá? E daí eu sonhava várias vezes, várias vezes, quem já passou por isso? Você sonhava que você estava usando, daí você acordava, não, não estou usando só eu e o Rafa e a pastora, que legal, mano. <risos> Várias outras pessoas. Mano, você sonha e fala assim: meu, eu usei, recaí, não, não acredito, vou ter que ir lá confessar meu pecado e ter que começar tudo de novo. Aí você fala: não, não é um sonho, é um pesadelo, na verdade, né? Eu falo assim: nossa, ufa. Aquela sensação, aquele gosto, aquele remorso, é um negócio pesado. Então eu tinha diversos pesadelos quanto a isso, por meses, por um bom tempo. Mas chegou um momento em minha vida, e daí nesse processo eu já estava livre, Jesus já reinava em mim, nunca mais usei drogas, mas eu passava por pessoas que estavam usando maconha, eu sentia o cheiro existia em mim, ainda uma vontade. Então a minha mente já estava trabalhando para uma mudança, mas ainda o cheiro me produzia uma vontade. Então com o tempo eu fui perdendo essa vontade, depois de anos eu perdi essa vontade, e daí ontem eu estava lá com a pastora, a gente estava... Lá em São Paulo, estudando, eu estava caminhando com ela na rua depois que a gente tinha acabado de almoçar. Daí eu passei por um cara, inclusive motoboy, que estava trabalhando, né? Entre parênteses. Daí ele estava fumando maconha, mas aquele cheiro subiu, mas deu um, um, um repúdio, assim, sabe? Era algo que... Por quê? Porque o meu corpo, a minha mente, os meus pensamentos, eles estão... O meu corpo está totalmente no altar do Senhor, definitivamente no altar do Senhor. Que quando vem essas coisas que antes era difícil para mim... Por eu estar no altar do Senhor Isso já não faz mais sentido para mim Existe um repúdio Porque isso já não mais pertence à vontade de Deus E eu simplesmente deixo de lado Como você sabe que você verdadeiramente se converteu Aí eu vou pegar mais pesado Então comigo ou não? Vamos mais profundo ou não? Com o TNV hoje, hein? E como que você sabe que você realmente se converteu de algo? Quando aquilo que você estava aprisionado Já não mais faz sentido para sua vida Quando a larva era larva, ela se alimentava de coisas de larva. Mas a partir do momento que ela se transformou em uma borboleta, ela não tem mais prazer em se alimentar com aquilo que ela se alimentava quando era larva. Essa é uma verdadeira conversão que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida tem homens, muitos homens passam por diversas lutas, e tem homens que eles conseguem se santificar, eles conseguem ser, tem, ficar sem um relacionamento com, com uma mulher, ele consegue ficar firme, ele não mais sai com ninguém, ele não mais comete sexo ilícito, ele está firme, ele antes cometia seus pecados em pornografia e uma série de outras coisas decorrentes a isso, mas ele já não faz mais isso, Olha presta atenção comigo. Então ele está num processo de conversão, mas ainda este homem pode viver aprisionado pelo pecado quando ele não consegue ter controle dos seus desejos e olha uma irmã na igreja, uma mulher na rua como se fosse um pedaço de carne desejando e cobiçando ela. Ele está num processo de transformação, mas provavelmente ele se limitou numa transformação, ele não consegue romper isso. Ele já não faz aquilo que ele fazia antes. Mas ele ainda está aprisionado ao pecado e o pecado ainda reina nele. É forte o que eu disse, não é? Mas faz sentido? Sim ou não? Ah, mas isso é impossível, pastor. Daí dá culpa nas mulheres. Mulheres de hoje em dia, né? Que nem um cara, um Uber, quis deitar com uma menina lá e culpou ela que ela estava usando uma minissaia. Ninguém está falando que é fácil, mas a partir do momento que meu corpo está definitivamente todos os dias da minha vida queimando no altar do Senhor como sacrifício vivo, eu posso verdadeiramente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e a glória de Deus se manifesta na minha vida de tal forma que eu sou verdadeiramente liberto desse pecado. Eu verdadeiramente posso viver uma vida aonde eu não sou mais um, um, um homem que parece um viciado em mulher Que não pode ver um rabo de saia Um homem que não pode ver uma mulher Mas eu tenho controle esse controle passa a ser como fruto do, do, do Espírito Santo em mim e em você Mulheres também têm esses problemas Tem outros também problemas Mas que eu estou falando Isso, aquela mulher compulsiva Agora eu vou pegar vocês também Vocês vão ficar livres, não vou ficar não Aquelas mulheres compulsivas que não podem... Ainda bem que shopping daqui é meia hora daqui. Ainda bem. Se fosse... Tinha um na esquina da minha casa lá que quase abriu, não abriram, né? Ainda bem, porque ia ser prejuízo. Porque eu tenho uma mulher que custa caro, mano. Minha mulher custa caro. Sua mulher custa caro? Rapaz, mano. Custa, Ricardo? ou mulherzinha que custa caro, mano. você é louco, mano. Né? <risos> Bom, enfim. Então... <risos> então... A mulher, ela tem uma... O homem também tem compulsividade, mas eu vou falar da mulher agora, tá? Culto N.V., eu falei. A mulher tem uma compulsividade, ela tem o um cartão, então ela vai no shopping, ela compra alguma coisa, é uma centopeia, né, compra, tem 100 sapatos, usa, né, não consegue usar nem um por dia, se ela for usar um por dia durante o ano inteiro, ela não consegue usar os sapatos que ela tem, brincadeira. Mas ela tem uma compulsividade, então ela compra em demasia, ela passa do limite, ela compra sem querer, sem, sem, sem querer não, sem precisar. Se bem que mulher está sempre precisando, mas enfim. <risos> mas aí quando a compulsividade realmente é um fruto de uma carnalidade, de uma falta de domínio próprio. E aquela mulher então se submete como um sacrifício vivo ao Senhor. E ela vive o processo de metanoia, metamorfose, uma transformação. Ela então, ela vai poder ir no shopping e aquilo que antes a dominava e reinava na sua vida, ela não mais sente vontade. Porque ela foi verdadeiramente liberta. Isso são dois de diversos exemplos que eu posso dar para você e passar a noite inteira aqui. Mas o que eu quero dizer com isso, é que muitas pessoas estão na igreja há anos, mas nunca se abriram a uma verdadeira conversão. Muitas pessoas já viveram tantas coisas maravilhosas, já deram um passo gigantesco com Deus, mas ainda não viveram uma verdadeira conversão de uma libertação genuína que somente o Senhor pode dar. E pelos frutos vos conhecereis. E qual que é, qual que é o resultado disso? É os, são os frutos que são gerados. De acordo com a nossa conduta. Nós temos a autonegação que surge em nós como uma forma de desresponsabilização pela nossa própria vida. Eu estou sempre negando algo que eu preciso consertar. Né? Eu dei o um exemplo até semana passada quando a mulher... Ou o conge em si vai falar com o seu outro conge Ah, tá bom, não, tá certo, é isso aí mesmo Mas você está auto negando e você não quer se abrir a isso E você não vai trabalhar para melhorar isso Essa é a auto negação Então é a desresponsabilização pela nossa própria vida Pelos nossos atos, pelas nossas decisões, escolhas, impulsos, desejos, palavras É um alienar das rédeas do nosso destino Que nós mesmos estamos escrevendo com as nossas mãos com a nossa caneta e no nosso papel, porque muitos experimentam uma, uma ruína na sua vida de pecado, e deixam de desfrutar uma comunhão com Deus e uma vida eterna, porque perderam o verdadeiro, o verdadeiro alvo ou o objetivo da vida. Impiedade significa, presta atenção comigo, impiedade significa sem adoração ou sem reverência, então quando você fala que um homem é ímpio, uma pessoa é ímpia, você está dizendo que essa pessoa é dá pouca ou nenhuma importância a Deus ou as coisas sagradas, esse é o ímpio. É quando ele não quer saber de Deus, ele não se submete, ele não coloca a Deus na sua vida, e essas não produzem nele nenhum sentimento de temor e reverência. Então o ímpio não tem temor, o ímpio não tem reverência, o ímpio não quer saber de Deus, eles estão sem Deus e não querem viver com Ele. E daí acabam entrando numa vida de derrota, e a derrota na Bíblia Sagrada tem um significado literal como queda. Então a nação judaica ao rejeitar a Cristo Jesus, sofreu uma derrota e perdeu o propósito de vida. E quando as pessoas rejeitam a Cristo, as pessoas passam a viver uma vida sem propósito e uma vida de derrota. E Deus não quer que você viva uma vida de derrota, mas Ele quer que você viva uma vida de vitória. E de muitas vitórias. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não é um derrotado. E para você não viver como um derrotado, você não pode rejeitar mais Deus. Você não pode mais permitir que a impiedade venha reinar no seu coração. Você precisa dar um baça nisso. Você precisa se posicionar hoje, agora, neste momento. E pedir para que o Senhor venha sobre você e faça algo novo e poderoso da parte exclusivamente Dele. Em 1 João 3, 4 e 6 diz, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar, ele quem? Jesus Cristo veio para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Jesus veio para remover os nossos pecados. E quem permanece nele, presta atenção, quem permanece nele, quem está enxertado nele, não continua a pecar, mas quem continua a pecar, não conhece e não entende quem ele é. Quem permanece nele não continua a pecar. Quem permanece em Jesus Cristo, aqui está uma palavra libertadora para mim e para você. Mas quem é de Jesus, quem é marcado pelo sangue, quem está enxertado na videira, essa pessoa não continua a pecar. Ela não continua a pecar O reino do pecado não está mais sobre ela Mas quem continua a pecar Não conhece e não entende quem ele é Será que você conhece Jesus Cristo? Será que você entende o que ele fez por você? Será que você permite que ele reine na sua vida Verdadeiramente? Se você assim viver O pecado não mais reinará No seu coração Isso é a palavra de Deus sobre as nossas vidas Aleluia porque quem continua cair nas mesmas práticas É uma prova que não se arrependeu verdadeiramente delas No fundo ainda quer continuar cometendo Em Tiago 4, versículo 7 Quer abrir comigo? Tô terminando, mais dois minutos Falei que tô terminando, deu glória a Deus, mano Brincadeira Eu sei, brincadeira Glória a Deus Estão comigo? Estão gostando? Está sendo libertador para você? Está sendo para mim. Amém. Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 10, para a gente encerrar aqui. O pregador, quando fala que está encerrando, é mais uns, uma meia hora. Brincadeira. Ontem teve aula, o cara falou assim, ó, mais cinco minutos. Daí passava cinco Ó, só mais cinco minutos. já passava mais cinco. Professor, vou, vamos tomar um café aí, não dá mais não, meu. Chega. Ele <risos> tá falando quanto cinco minutos, já passaram vinte, trinta. Então, Tiago 4, versículo 7, diz assim... Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, ações, tá? Pecadores, purifiquem, ação, o coração, vocês que têm a mente dividida. Que, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Aleluia, humilhem-se. Diante do Senhor e Ele os exaltará. Aqui nós entendemos que, portanto, submetam-se a Deus. Primeiro passo, primeira ação é submeter a Deus. Tem gente querendo resistir o diabo, querendo ir contra o diabo, querendo vencer o pecado, sem antes passar pelo processo de submissão a Deus. A partir do momento que eu me submeto a Ele, eu posso então resistir ao diabo. Resistir ao diabo não é colocar um escudo, se proteger ali, numa trincheira, se colocar atrás de um sofá, de uma cama e ficar resistindo o diabo para que ele não venha entrar na sua casa e se destruir. existiu o diabo é coisa de guerreiro. Existir o diabo é peito estufado, é escudo, é espada na mão e falou assim: vai, mano, vai saindo fora. Aqui que aqui quem manda é Deus, vai, vai saindo fora. Isso é resistir o diabo, mano. Você resiste ele ou não? Então bota ele para correr. Por quê? Mas primeiro submeta a Deus, vai colocar ele para correr Se submeter a Deus, vai tomar pau <risos> Faz as coisas direitinho Então resista ao diabo Vença o diabo, vença essa força maligna E sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir de você, porque ele não tem o que fazer Porque ele, fa ele sabe que você está indo em nome do Senhor Jesus Cristo Ele sabe que você tem autoridade em Cristo Jesus Ele sabe que você é marcado e remido pelo sangue do cordeiro Então o que, que ele tem que fazer? Bater e retirar ele não tem opção, ah, vou ficar aqui, não, você quer enfrentar, mano, sai fora, ah, sai fora, eu te resisto em Cristo Jesus, Ele vai embora, Ele fugirá de vocês, igreja, Ele fugirá de vocês, o diabo fugirá de vocês, então aproximem-se em Deus, Hajam, e Deus se aproximará para vocês. Façam a sua parte e Deus ele vai vir com um renovo e unção um sobre a vida de vocês. Lavem as suas mãos, pecadores, purifiquem os seus corações. Vocês que têm a mente dividida, que ainda não tiveram uma metanoia e que haja avivamento que haja avivamento, que haja lágrimas, que haja avivamento que haja lamentação e profundo pesar que haja avivamento, que haja choro em vez de riso que haja tristeza em vez de alegria que haja avivamento, porque isso produz um verdadeiro arrependimento e humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. isso é o avivamento do Senhor, de uma pessoa convicta dos seus erros e que não mais quer cometer os seus pecados mas que quer a glória de Deus que quer a glória de Deus, que quer resistir diabo, que quer ver ele fugir de você que quer que Jesus Cristo reine no seu coração que quer uma nova vida com ele para ele, em nome de Jesus, aleluia aleluia vocês me dão mais 5 minutos quem me dá 5 minutos levanta a mão, 5, 10, 15 20, 25, 30, 35, ótimo O problema que muitas pessoas no meio das pressões do dia a dia, elas não conseguem enxergar muitas vezes o laço que elas estão vivendo, a dificuldade que elas estão enfrentando. O filho pródigo, por exemplo, que pediu a herança antecipada do seu pai, ele foi ali no meio dos porcos, ele resolveu voltar para casa, sabe por quê? Porque ele caiu em si, pode repetir comigo, caiu em si. E o termo cair em si significa arrependimento no sentido mais profundo Que envolve mudanças de paradigmas, de modelo, de padrão, de, de ações Então quando o homem cai em si, ele toma consciência do seu pecado real e caminha na direção correta Ele muda o seu modo de pensar e a sua direção, porque o cair em si gera arrependimento verdadeiro Em Apocalipse 2, do 4 ao 5, não precisa abrir Diz assim, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor Lembra-te Pois de onde caíste E arrepende-te e pratica as primeiras obras Quando não brevemente a virei E tirarei do seu lugar o teu castiçal Se não te arrependeres Quando tenho contra você uma queixa Você abandonou o amor que tinha no princípio Próximo tá aí. Veja até onde você caiu Veja onde caiu Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticavam. Cair em si é descobrir o nosso potencial no Criador e ampliar a nossa consciência. Deixaste o teu primeiro amor é deixaste o amor original, puro, fervoroso, sem interesses, o amor por Cristo e pelo próximo. Arrepende-te é uma ação que nós devemos fazer, ou seja transforma a tua maneira de pensar e agir, viva verdadeiramente uma metanoia, cai em si e veja onde você parou o que aconteceu na sua vida, nunca é tarde para recomeçar, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando, para viver uma nova vida com Ele, de, como fruto de uma metanoia, de uma transformação que só ele, somente Ele pode dar e quais são as cinco garantias para essa tal conversão cinco e eu encerro aqui, primeira o Senhor fará prosperar o seu trabalho, abençoará a sua família, aumentará a sua prosperidade e se alegrará com a sua vida. Deuteronômio 30. Segundo, eu o ouvirei dos céus e perdoarei os vossos pecados. Segunda a crônica 7.14 que nós aprendemos aqui. Terceiro, certamente ele, eu e você viverá e não morrerá a morte não terá poder... Sobre as nossas vidas Ezequiel 18, quarto Jeremias 26, 3 Que diz assim Talvez eles escutem e abandonem Seus maus caminhos, então Voltarei atrás e não enviarei A calamidade que estou prestes a derramar Sobre eles, por causa dos seus pecados Então, é uma mudança Onde Deus, ele traz A sua compaixão sobre as nossas vidas E quinto Os seus pecados Serão apagados, conforme nós lemos aqui em Atos 3, 19, como uma garantia de uma metanoia, de uma conversão, é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, feche seus olhos, abaixe sua cabeça em nome de Jesus, Aleluia. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez, você já veio algumas vezes... E nessa noite eu quero te fazer um convite a você verdadeiramente se submeter ao processo de Deus e se entregar completamente a Ele. Se você quer que Jesus reine no seu coração, se você quer que Ele viva aí e não mais reine o pecado, se você quer entregar a sua vida para Ele, levante uma das suas mãos bem alto como sinal que você faz para Deus. Esse é um momento tão importante nessa noite. Há tantas festas no céu quando um pecador se arrepende e esse é só o começo de uma vida que você vai começar a viver com Ele talvez você já aceitou Jesus Cristo no seu coração mas no decorrer da sua caminhada você viu que Ele não mais reina ali e quem está reinando é o pecado quem está reinando é o seu eu é o seu egocentrismo, a sua vontade mas nessa noite você quer fazer uma nova aliança com Ele e se você é essa pessoa levante uma da sua mão bem alto e faça melhor, você que levantou a sua mão levante o seu lugar, eu quero orar por você Enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados, aproveite esse momento. Se você quer Jesus, se você quer essa transformação, essa metanoia, somente Ele pode trazer. Levante seu lugar em nome de Jesus e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti eu nada sou, e nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão, lava-me com o teu sangue, me purifique, justifique, me santifique, porque a partir de agora, a minha vida é totalmente Tua, eu creio Deus, que Jesus Cristo, veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vivo o estado desta do Pai, e eu te peço, Jesus Cristo, seja meu Senhor e Salvador, e transforme a minha história, para todos sempre, amém. Eu oro para essas pessoas que fizeram a sua oração eu te peço que os seus nomes estejam escritos no livro da vida e que eles sejam abençoados por ti, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor e que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor para que eles não tropecem pedra alguma e que esse processo de conversão seja sem interrupções para a honra e glória do Santo Nome do Senhor. Eu te abençoo. Seja bem-vindo à nova família de Cristo, em nome de Jesus, pode se assentar, você que fez sua oração, tem pessoas espalhadas aqui do Ministério do Boas-Vindas, nós queremos anotar os seus dados, te fazer um convite, acompanhar no que for necessário, para que assim você cresça conosco, em nome de Jesus, aleluia, se coloque de pé, vamos finalizar esse culto adorando ao nosso Rei, ao nosso Deus Poderoso, enquanto você vai adorando a